0: На ее лице всегда жутковатая кривая улыбка. Она знает, как нужно решать свои проблемы. Она твердо стоит на ногах и помогает другим. Она не дает другим девочкам попадать в неприятности. В тюрьме ее знают и уважают, считают тюремной бабулей. Она никогда не выходит за пределы четырех стен. Она заключенная четвертой категории, самая опасная, с максимальным количеством ограничений и минимумом возможностей. Что же она сделала, женщина по имени Кэтрин Найт? О, она всего лишь хотела накормить горячей едой парочку детей. Когда ты произносила первый абзац... Я начала смеяться, что я подумала, что ты всегда рассказываешь. Да, я, тоже, я подумала, что ты про это можешь пошутить, но рада, что ты не пошутила. Она твердо стоит на ногах. Она знает, как решать свои проблемы. Это просто кусок из моей, знаешь, вот этой утренней речи, которую я себе в зеркало говорю. Аффирмации. Аффирмации, да. Ты твердо стоишь на ногах. Ты знаешь, как решать свои проблемы. Ты помогаешь другим. Всем привет! Это подкаст «Тут такое дело». Меня зовут Даша. А меня Маша. И раз уж вы, а точнее Маша, жаловались мне на нераскрытые дела, сегодня я решила подготовить для вас кое-что особенное. Не я жаловалась на нераскрытые дела. Мы все жаловались. Просто я высказывала. Ты глаз народа. Да. Ну, значит, сегодня слушайте вот такое. «Австралийское дело. Невероятные степени мерзости и жестокости». Я предупрежу вас в особенно жутких местах, и эта история напоминает мне Альберта Фиша, только вот на этот раз главная героиня истории – женщина, особенная женщина. Но узнаете обо всем в процессе. А пока что мы, как всегда, напоминаем вам, что наш подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях и предназначен только для лиц старше 18 лет. Мы также не рекомендуем слушать наш подкаст людям с повышенной чувствительностью – Так как мы с Машей обсуждаем все детали преступлений, ничего не скрываем. А еще мы за взаимное уважение, активное согласие, ненасилие и соблюдение законодательства. Мы не поддерживаем распространение насилия, не одобряем преступников и их преступления, даже если иногда, а довольно-таки часто говорим про них в шутливой форме и надеемся, что и вы тоже. 1 марта 2000 года в крошечном австралийском городке Абердин выдалось ясным и солнечным. В 6 часов утра сосед Джона Прайса вышел с кофе во двор со своей газетой и заметил что-то крайне непривычное. Машина Джона все еще стояла на подъездной дорожке. Для соседа, уже много лет наблюдавшего ни на толику, не меняющуюся рутину Джона, это было неожиданным и даже тревожным событием. Час спустя странным образом изменилось и утро другого человека, начальника Джона, который зашел в кабинет и уже собирался сказать привычное и бодрое «доброе утро, Джон», когда обнаружил, что на рабочем месте Джона нет. Начальник и коллеги решили вызывать полицию. У них были основания для беспокойства. С Джоном могло случиться что-то нехорошее, они это знали. Но они не подумали, что он мог просто заболеть? Нет, он предупреждал их. Если с ним что-то случится то это что-то очень плохое. Ну да, когда люди так предупреждают, они не думают о том, что они могут заболеть ну, ну, да, ну да, то есть они прямо говорят, помнишь, как в истории Герли Чуэ»? она тоже да. сказала, если я не приду на работу, это значит, мой бывший муж меня убил. А, значит, его тут кто-то убил. Его убила жена. Ну тут, по-моему, сразу понятно, что происходит. И уже в 8-10 утра офицер Мэтьюс и офицер Ферлонгер приезжают к дому Джона. Входная дверь была заперта, поэтому двое полицейских решают обойти дом сбоку и войти через заднюю дверь. То, что они увидели в доме, настолько сильно отпечатается в их памяти и нанесет им такую травму, что они не смогут продолжить свою работу в полиции. И неудивительно, место преступления в доме Джона Прайса считается самым жутким в криминальной истории Австралии, и при вынесении приговора судья позднее назовет это преступление выходящим за пределы даже мысли в любом цивилизованном обществе. Но что же случилось в том доме? Прежде чем рассказать вам эту историю, я попрошу представить перед глазами образ. Как выглядит извращенный хладнокровный убийца, который не просто убивает свою вторую половинку, а снимает кожу, обезглавливает и варит голову в кастрюле, прежде чем подать ее на тарелке с овощами. Какого монстра вы себе представляете? Мне кажется, что за три года этого подкаста уже... Любого, просто любой <с прохожий. Просто любой человек, потому что тот же Дэннис Нилсон, он же тоже был абсолютно нормальным человеком. Да, это правда. Ну, то есть в голове стереотипный образ там Ганнибала-Лектора. Или у меня, когда речь заходит о каннибализме, всегда в голове образ этой семьи каннибалов из поворота не туда. Это единственный ужастик, который я смотрела. У меня сразу вот эту вот жуткая семейка перед глазами. У меня сразу же Армин Мэйвест перед глазами про которого ты так и не сделала историю. Что за упрек Я хочу послушать. Но сегодня расскажу вам историю матери четверых детей, обычной женщины, каких в Австралии сотни тысяч, и убийцы, совершившей такое отвратительное преступление, что его сложно даже представить. Сегодня нас ждет история Кэтри Найт, Ганнибала Лектора в женском обличии и первой женщины в Австралии, получившей пожизненное заключение без права на досрочное освобождение. Но начнем мы, как всегда, с детства. И даже не просто с детства Кейт, а с историей про Барби и Кена. Барбара, мать Кейт, была, мягко говоря, необычной женщиной. О ее характере знали многие. Она была вспыльчивой, агрессивной и выходила из себя за секунду. Барбара была замужем за мужчиной по имени Джек. Джек был фермером, и они жили неподалеку от фермы в маленьком домике в австралийском городке Абердин. Абердин – это просто крошечный городок, где живут всего 2000 человек, и который славится своими скотобойнями. И Джек, муж Барбары, тоже был в эту область вовлечен, как на самом деле почти все жители городка. У Барбары и Джека было четверо сыновей вместе, и все они должны были продолжить семейный бизнес. Но тут случилось неожиданное. После рождения последнего четвертого сына Барбара заскучала. Джек не уделял ей внимания, пил, играл в карты – Поэтому она решила разнообразить чем-то свою жизнь и закрутила интрижку с неким Кеном, коллегой Джека, с которым они вместе работали на местной скотобойне. И они называли друг друга Кен и Барби. Вы спросите, а как же муж Барбары Джек? Ему казалось было все равно, он даже не замечал особо, что Барбара ему изменяет, и он узнал об этом только, когда она забеременела от своего любовника. Они расстались, и из-за осуждения всех соседей, семьи и жителей городка, Барбаре и Кену пришлось уехать и на какое-то время поселиться в город Море. Четверо мальчиков остались жить с Джеком, их отцом в Абердине. Барбара тем временем родила от Кен еще четверых детей, близняшек по имени Кэтрин и Джой, и двоих мальчиков. И когда девочкам было четыре года, Джек, с которым Барбара не развелась, и которого Кэтрин называла отчимом, умер от сердечного приступа. После этого двое сыновей Джона и Барбары поселились вместе с Кеном, Барбарой и их четырьмя детьми, а двое старших сыновей уехали жить к тете. И если вы представляете себе такую большую и счастливую семью, где много любви, смеха и радости, то заканчивайте. Это не история Барбары и Кена. Кен был жестоким, он бил Барбару и любил это делать при детях, и дети настолько привыкли к синякам и крикам, что они перестали спрашивать у мамы, все ли в порядке и почему она плачет. И кроме этого Кен еще и насиловал Барбару порой по 10 раз в день и тоже при детях. И у них просто с самого раннего детства было совершенно травмированное отношение к сексуальному насилию и просто насилию как к чему-то нормальному и привычному. И их психика формировалась вот в такой среде. Психика Барбары, казалось, тоже надломилась, потому что она приходила к своим близняшкам, к своим дочерям и жаловалась им на отца. И она в подробностях рассказывала им о своей сексуальной жизни, о других своих любовниках и о том, как сильно она ненавидит секс и как сильно она ненавидит мужчин. Но при этом она цепляется за мужчин, спит с любовниками несмотря ни на что и не может перестать. Да, Еще приходит и детям рассказывает. И однажды один из любовников матери начал приставать и к Кэтре, которой тогда было шесть лет. И Барбара Барбара просто дала ей самый материнский совет. Она сказала ей, смирись с этим и перестань жаловаться. Представляешь? Ну да, она, конечно, тоже абсолютно ненормальный человек. Да. Кэтрин рассказывала, что в детстве она много раз переживала сексуальное насилие со стороны своих сводных братьев и любовников матери. Это продолжалось, пока ей не исполнилось 11 лет, и она не начала давать отпор. Но Кэтрин всегда говорила, что да, братья ее насиловали, но вот отец – никогда. И она делала на этом такой акцент, и казалось, что раз она об этом так говорит, то сексуальное насилие все равно было. Но мы не знаем. Единственным человеком, с которым Кэтрин была близка, был ее дядя Оскар Найт, чемпион по конной езде. Они проводили время вместе, общались, но когда ей было 14, он покончил жизнь самоубийством, а Кэтрин всю жизнь говорила, что ее посещает его призрак. Насилие в доме приобретало и другие формы тоже. Кен и Барбара часто били детей, используя при этом все, что попадало под руку. Электрический кабель, собачий поводок. На кухне, на самом видном месте, висела большая деревянная доска, как такое устрашение. И ее очень быстро пускали в ход и Кен, и Барбара, и сами дети друг с другом. То есть насилие было чем-то совершенно нормальным. В школе Кэтрин и ее сестра Джой были задирами. Они ужасно себя вели с маленькими детьми. Кэтрин, которая с детства была крупной и сильной, любила нависать над детьми, когда они что-то для нее делали, например, писали за нее домашнюю работу, и впадала в убийственную ярость, если что-то шло не так, как она хотела. Представляешь? То есть просто она была такая крупная, она подходила к маленьким детям, заставляла их делать там за себя домашку или забирала их обеды и угрожала им. Ну да, у нее видишь тоже нет. Она не умела контролировать свою агрессию да. и ярость. Да, вообще не умела. Это на протяжении всей жизни у нее останется. И там даже был эпизод, когда Кэтрин побил учитель, но для учителя это было необходимой обороной. То есть Кэтрин на него напала, и он просто вынужден был защищаться, и он ее стукнул. Учитель, взрослый мужчина. И никто не направлял ее к психологу? Вообще нет. Ты думали, ну да, она просто тяжелая. Да, подержан. просто задира. Но ну, в смысле, там все такие были. Mm. Ее сестра Джой занималась тем же самым, но меньше. Девочки дрались друг с другом тоже, но вот если кто-то нападал на одну из близняшек, другая тут же, в ту же секунду, прибегала защищать сестру. Ну, это типичное отношение сестер и да. братьев. Да, это правда. И вот знаете, что странно? Многие люди говорили, что да, Кэтрин агрессивная, злая, абсолютно неуправляемая, но еще она может быть вежливой, спокойной, смешной. И такому двойственному поведению есть причина, но в этот момент об этом, конечно же, никто еще не думает. Но у Кэтрин, по всей вероятности, с раннего детства биполярное расстройство личности. И поэтому она кажется просто двумя разными людьми. У нее скачет настроение, и в зависимости от эпизода, у нее меняется активность, потребность во сне, и просто в целом поведение. Во время эпизода Мании она веселая, у нее куча идей, ее настроение приподнято. А во время депрессивного эпизода она как будто погружается в пучину отчаяния и чувствует себя несчастной, подавленной. Отношения с другими людьми тоже меняются. Про любого нового партнера Кэтрин сразу же думает, «Это тот самый, он единственный, он моя любовь, она привязывается к этому человеку, проводит с ним все время, а потом ей быстро надоедает, и она уходит». Кэтрин импульсивна, она действует под влиянием эмоций, поэтому любые зависимости у нее усиливались в разы, и она просто не могла контролировать себя и свои желания. И это очень-очень плохая почва для той среды, среды полной насилия, в которой Кэтрин выросла. Биполярное расстройство не ведет к преступному поведению, а вот колоссальное насилие в семье плюс расстройство может подтолкнуть тебя не в ту сторону. Кэтрин бросила школу в 16 лет. Она почти не умела читать и писать. Это не было чем-то необычным для Абердина. Многие дети просто ходили в школу, потому что их заставляли родители и ждали, когда они уже вырастут и пойдут работать на скотобойне. Ну да, но это все равно так странно. Но ну, я понимаю, это просто мне тяжело понять. Ты же все равно туда ходишь. Тебя все равно учат. Да. тем не менее, в свои 16 лет ты даже не научился читать и писать. Я понимаю, что есть разные ситуации, но если ты ходишь в школу на регулярной основе, то ж как нужно сильно не хотеть учиться? Но это надо же что-то делать, чтобы научиться. Я думаю, что если тебе 16 лет, ты уже 8 лет примерно... Просто сидишь и смотришь на учебники все эти, тебе что-то рассказывают. Ну что, ты же можешь, можешь просто слышать. смотреть, ты можешь прогуливать уроки. Ну да, тоже верно. Ну то есть ты просто можешь не учиться, потому что ну, тебе это не важно. Но она умела, она умела там писать, немножко читать, но она просто писала с ужасными ошибками, читать она вообще не читала. Ну, то есть... Ну ей не надо было просто. Ей не надо было, да. У нее все было просто в жизни. Очень, очень просто. Сказала Маша, послушав, как ее там мать насиловали. Все было очень просто. Кэтрин тоже получила работу на скотобойне. Она работала в комнате, где с животных снимали кожу и доставали внутренние органы. И вот это, кажется, время предупредить людей с особой чувствительностью, не слушайте кусочек дальше. Ее коллеги говорили, что после своей работы она шла в помещение, где резали свиней, И стояла, смотрела, как это происходит. Простите, пожалуйста, а что делать мне? Я тоже очень чувствительна к насилию над животными. Я каждый раз про это думаю. Да, тебе терпеть. Я очень... Тебе терпеть. Я могу слушать что угодно, но не такое. Тогда тебе будет тяжело сегодня. Как и в любой другой день. Да, ну, в общем, ладно. Будем игнорировать полностью Машину чувства. Я оплачу твою следующую терапию. нет. Сначала коллеги подумали, что она просто учится и хочет заниматься работой посложнее, но потом это показалось им жутким и странным, потому что она слишком много времени проводила за этим занятием. Спустя год работы там ее повысили, и она смогла сама убивать животных. И если все работники знали, что нужно убивать как можно более безболезненно и выбирать самый быстрый способ, то Кэтрин не любила убивать быстро. Она перерезала артерию, и ждала, пока животное медленно истечёт кровью. Это очень странно, что ей вообще позволяли такое делать. Они ведь там, у них огромное количество работы. Но сама фабрика не хочет, чтобы животное страдало. Ну, мне кажется, ну, как минимум старается этого не делать, потому что... Ну, от... кажется, что она первое время так не делала, потом все поняли, что она выполняет работу и все окей, mm-hmm. и она была настолько... То есть она прям горела этим, она приходила раньше всех, она там точила свои ножи, она оставалась после. Ну, просто никто не мог подумать, что Кэтрин что-то делает не так. Я ее представляю такой высокой женщиной с руками, руки базуки. Она, она такая, она очень мощная, она высокая, у нее такой постоянный румянец на щеках. Такая здоровая она, прям. Да, она Издавая прям большая. Да, она большая. Мне это все напоминает книгу, которую я начинала читать, и у меня закончилась подписка, я, я так такую не закончила про антиутопию, я ее слушала. Ага, и там, мясо, короче... да, называется? Как да, там, в общем, история в том, что человечество не может есть мясо животных, и они вывели вид человека. Который вот так вот растет на скотобойнях, типа еще есть виды, дорогие недорогие. Их вот они не умеют разговаривать, ничего не умеют их выращивают на этих а, фабриках, и потом делают из них стейки. И это настолько, знаешь, это вот вроде такой медленный темп у книги, но mm-hmm. это настолько жутко, и они там все вот это описывают, как они режут это мясо, Фу. как они выбирают. Это просто ужасно. Как вот я не люблю такие книги, потому что они, кажется, рассчитаны на то, чтобы тебя шокировать. Ну, ну да, но при это этом, не, не такой вот jump scare, как в э, ужастике, когда ага. что-то резко выпрыгивает. а это просто вот, вот медленная такая вот вытка мозгов твоих. Вот. Фу, хочешь дочитать книжку? Да, я буду дочитывать. Окей. Не рассказывай мне, я не хочу слушать. В смысле? Я страдаю и ты страдаю. Я вам тоже расскажу, друзья, в наших соцсетях. Я выложу пост про эту книгу, как только я закончу. Жесть, что за круговая пара? Все страдают просто. Ужас, ужас. А еще после повышения Кэтрин подарили собственный набор ножей для разделки мяса, и она каждый вечер после работы забирала их домой, вешала над своей кроватью, где бы она ни жила, до прямо вот своих последних дней, на случай, если они ей понадобятся. Я вот думаю... Встречает она такая мужчину, приводит его домой, а у нее надо открывать ее ножи. И он такой, ох, какие красивые ножи, ты нравишься мне еще больше. А мужчинам было, по-моему, все равно, она вот это. Ну да, они просто ничего не замечают, что там происходит. Да, это, кстати, правда, это для меня полный шок вообще. Я знала, что это так, но я не знала, до какой глубины это так. А еще Кэтрин к тому моменту было 18 лет, она полностью сформировалась и выросла, она была очень высокой, большой и крупной, а еще она была ужасно сильной, просто невероятной. И примерно в это время она встретила свою первую любовь, мужчину по имени Дэвид Келлетт. Они познакомились на работе, и Дэвид сразу привлек Кэтрин, он пил, дрался, но был хорошим парнем. Этого было достаточно, чтобы привлечь Кэтрин. Я представляю, что Кэтрин так к нему подошла. Ты, Дэвид, ты пойдешь со мной на свидание. Я уверена, что так и было. Да. Я уверена. Кэтрин полностью подмяла его под себя и чувствовала за него ответственность. Например, он как-то раз дрался с кем-то пьяный в баре, она увидела это из окна, выбежала просто пулей, начала его защищать, завалила мужчин, с которым он дрался, то есть он просто был за ее спиной. Я только хотела сказать, она, она дралась за него. Она дралась за него в прямом смысле. Они быстро поженились, буквально спустя пару месяцев после знакомства. Она просто поставила его на одно колено и сказала. Да, да, а это была ее любимая тактика. Она покупала кольцо, и такая, ну, на. Может, быть, мне тоже надо начать так делать? Может быть, в этом вся проблема? Я не знаю. Ну, тут все закончилось не очень хорошо, может. Я не умею резать никого, так что не страшно. Случилось это так. Кэтрин просто в обед сказала ему, что они женятся, а потом отвезла его на своем мотоцикле в ЗАГС. Просто его посадила, такая, ты едешь со мной. А он обхватил ее за Талию, я... Да, за да. Ты... да. Мечтающий смотрел на закат. Да, и там, во время брака сочетания, мать Кэтрин, Барбара сказала Дэвиду буквально следующее. Давай я тебе расскажу кое-что про мою дочь. Лучше берегись ее, а то она тебя убьет. Сделай что-то не так, и она убьет тебя тут же. Просто вот Барбара, мать зная свою дочь, говорит вот такое про нее. Кажется, что это просто огромнейший редфлэг, нужно бежать.
1: Но, но, он, но не он не может Кэтрин убежать. Кэтрин
0: его своими руками, догонит, пасуками, да. крепко держит рядом с собой. Она его на мотоцикле догонит. Да, ну, в общем, Кэтрин попыталась убить Дэвида в первую же брачную ночь. Всего Как самка богомола. Она пытается, Ты просто не узнаешь, насколько ты близка. Она пыталась задушить Дэвида и била его по лицу. Послушайте, за что? За то, что он уснул, И не занялся с ней сексом в четвертый раз. А все потому, что ее родители в их первую брачную ночь занимались сексом пять раз. Она типа такая... Мама ей рассказала, этого недостаточно. У нее детская такая мечта, да, что у меня будет такая свадьба. Свадьба была, она не мечтала о свадьбе, она мечтала вот о том, что после. Это на самом деле жутко страшно. Очень. Она просто села на него, придавила его своим весом, начала лупить его кулаками по лицу и душить. И он такой, боже, я тебя так люблю, это так классно, да? Давай пятый. Ужасно. Нет, ну на самом деле, если без шуток, то это очень-очень страшно. И тот факт, что она хочет, как у родителей. Фу, вообще о родителях думать в таком ключе? Я не знаю, а зачем они ей рассказали? Ну да, это тоже, конечно, очень такой странный вопрос. То есть они просто какой-то момент, в какой, во время бракосочетания, убедить, что было пять раз? Если меньше, это не считается. Плохая примета. Я не знаю. Дэвид смог ее успокоить. Он пережил свою первую брачную ночь. Тоже достижение. Но их брак был полон насилия, и Кэтрин всегда выступала агрессором. Например, однажды, когда Кэтрин уже была беременна на последнем месяце, она сожгла всю одежду и обувь Дэвида, а затем ударила его сковородой по затылку. И все потому, что он поздно вернулся домой с соревнований по дартсу. Ну а он давал ей сдачу, или он просто Нет, он, он говорил, что он никогда не поднимал на нее руку. Ему хотелось ответить, но он понимал, что он не будет этого делать, потому что он мужчина. Ну вот нормальный человек. Просто Да, он не, не отвечал уходил? на насилие. Еще и ребенка с ней заделал, понимая, в какой среде будет жить ребенок. Да, но она сразу же забеременела, и для него было важно остаться и воспитывать ребенка. Такой он хороший. Да. Еще она ему угрожала, что она будет бить себя в живот и убьет их ребенка. После этого Дэвида даже отвезли в больницу, и у него в черепе была трещина, то есть она ударила его так сильно, что он легко мог умереть. И когда Дэвид вернулся домой из больницы, Кэтрин развесила все свои разделочные ножи над их кроватью. Ну, это такой был намек. Да, например, только типа... попробуй. Да, и Дэвид подумал: Ну, ладненько, продолжаем. Блин, на самом деле, ну, очень жалко Дэвида. Очень. Мне всех ее мужчин безумно жалко. Это, кстати, первый раз, когда мне так сильно жалко мужчин. Ну, это что-то мой что. Не, ну это правда. Мы просто на самом деле очень редко слышим истории про насилие в семье, которая живёт да. наоборот, да. над мужчинами. А на самом деле это происходит очень часто. Да, это И Очень важно. часто это эмоциональное насилие, о котором вообще никто никогда не говорит. Да. И говорить о таком важно, здесь прям это легко просветить, конечно. Да. Но тут физическое насилие преимущественно. Ну, понятно, что эмоциональное, психологическое Но тоже он жил, есть. Он жил как в тюрьме да, просто. Да. И он понимал, он остался из-за того, что он был хорошим человеком. Да. И в одно утро Дэвид проснулся с ножом у своего горла. Кэтрин сидела на нем, держала у его горло один из своих любимых ножей. Она увидела, что он проснулся, засмеялась и сказала, что легко может его убить. И она могла. Очень легко. Как он не чувствовал, когда она на него садилась? Он же огромный. Какой важный вопрос, я не знаю. Кажется, и вот уже сейчас точно можно предсказать, чем эта история закончится. Но нет, Дэвид все равно остается с Кэтрин. У них рождается дочь Мелисса, и после ее рождения Дэвид все же решается уйти. Он переезжает в другой город и начинает жить с другой женщиной, а ребенка оставляет с ней, но она не отдала девочку. У Кэтрин после этого слетели все тормоза. Она звонила Дэвиду и угрожала порезать ножом Мелиссу. Она вышла с ней на прогулку в коляске и трясла коляской из стороны в сторону так прям сильно, била ее заборы, выкидывала ее на дорогу прямо с ребенком внутри. Бедная Мелиса, она выжила вообще-то ребенок выживет? Да, она выжила. Ее Кэтрин несколько раз пыталась убить. Потом она в нее влюбилась и все-таки подарила ей ножи. И Мелисса выросла, как Кэтрин. Нет, слава богу, нет. Мелисса выросла, как все дети Кэтрин, с огромной травмой. И все дети до последнего защищали Кэтрин, потому что они были настолько вот в этой вот обстановке и среде, что они, кажется, травмированы просто до глубины души. Мне их ужасно жаль. После этого, после вот этого вот эпизода Кэтрин увезли в психиатрическую лечебницу. Наконец-то. И она сказала, что у нее просто помутнился рассудок, она сожалеет, но с ней все нормально. И включила вот эту вот хорошую Кэтрин, и врачи ей поверили. Я таких врачей вообще не понимаю. У нас сколько историй, и сколько раз врачи просто верят и отпускают. Ну потому что так легче. Не надо лечить, не надо следить, не надо тратить деньги, ресурсы, лекарства. Даже не Можно деньги. просто отпустить. Ну, в общем, да, спустя пару дней Кэтрин отпустили домой, и сразу же после этого она вернулась к себе, взяла свою дочь, приехала с ней на железнодорожную станцию, положила ее на рельсы и ушла. И при этом девочка потом росла с ней. Как ее вернуть? Девочка росла с ней, да. Ну, просто слушай дальше. После этого Кэтрин пришла в центр города и начала гоняться за людьми с топором. Серьезно, людям приходилось от нее убегать и прятаться. Представляешь? Это просто кошмар всей твоей жизни. Убегать? От, от топора на улице, да. Если ты то Кошмар любого человека, типа чего? Тут все просто в ее поведении кричит, что она убьет кого-то, она уже пытается убить, ей просто не везет. И, к счастью, Мелиссу на рельсах заметил мужчина по имени Дедушка Дед, и в последнюю секунду до поезда он успел ее поднять и спасти. Это вот мой любимый персонаж этой истории. Да. Кэтрин снова арестовали и снова отвезли в больницу. Но спустя пару дней ее отпустили снова ничего удивительного. Но в больнице от Кэтрин потребовали быть под каким-то надзором и поселиться дома у ее родителей, потому что там кто-то будет за ней смотреть. Мы помним по детству Кэтрин, как за ней могли посмотреть, но тем не менее она вместе с Мелисой переезжает к своим родителям домой. И как-то утром Кэтрин говорит им, что она возьмет Мелису и пойдет к себе в дом, чтобы забрать пару вещей. Дома она взяла огромный разделочный нож, ножницы и веревки, а в другой руке у нее был ребенок. Она взяла все эти вещи и пошла к дому своего коллеги, подростка, с которым она раньше работала на скотобойне. Дома была мама-подростка, и Кэтрин сказала ей, что ей нужна помощь, и ее дочку срочно надо отвезти в больницу в другой город. Женщина, конечно же, согласилась, это же маленький ребенок. И они договорились встретиться у дома Кэтрин. Но когда машина этой женщины подъехала к дому Кэтрин, Кэтрин увидела, что женщина не одна, а с ней все ее дети, которых женщина не могла оставить дома одних. И Кэтрин дико разозлилась и закричала, «Вас слишком много, нужно избавиться от парочки», и достала свой нож. А ты думаешь, она хотела реально поехать в больницу или просто хотела убить эту женщину, когда то одна приедет? Она хотела убить эту женщину. Она начала размахивать ножом и даже порезала одной из девочек щеку, а потом она остановилась, заставила всю семью остаться в машине, а сама пошла во двор дома своих родителей, начала там что-то разрывать и искать. И позднее выяснилось, что она спрятала там пистолет, но ее отец нашел пистолет и решил его убрать, потому что он боялся, что Кэтрин убьет свою дочь, Мелису. А почему эта женщина просто не могла взять и уехать? Но она боялась. Она сидит в машине со своими детьми. Кэтрин ушла, и у нее все возможности просто нажать на газ. Нет, ну в смысле, Кэтрин не ушла далеко, а там машина стоит прям вот у дома, а Кэтрин рядом, ну, просто да. во дворе. Ну, если она нажмет на газ, она уедет. Ну Кэтрин догонит, она, блин, машина. Это просто жесть. Так же она быстро бегает. Я не знаю вообще. Если бы тогда Кэтрин нашла пистолет, она бы убила всю семью, включая маленьких детей. Это сто процентов. Потому что эта мать, идиотка, и не могла уехать. Маш, это victim blaming. Кэтрин все еще с огромным ножом в руках вернулась к машине и сказала, «Сейчас мы вместе едем в Квинсленд, чтобы найти Дэвида, ее бывшего мужа». Представляешь? Семье пришлось подчиниться, но они сказали Кэтрин, мама сказала Кэтрин, что ей надо заехать на заправку, потому что заканчивалось топливо. Кэтрин согласилась и сказала, «Мне надо в наличии чеки, спасибо, да, очень удобно, давайте так сделаем». И пока она обналичивала свои чеки, женщины и дети сбежали и заперлись в помещении на заправке. Там было такое небольшое помещение, которое закрывалось на ключ, и там сидела администрация обычно. И вот там они спрятались. И знаете, что сделала Кэтрин? Она увидела огромную газонокосилку. Знаешь, не маленькую такую ручную, а прямо как маленький трактор, на который ты садишься и ездишь и косишь траву. И голыми руками оторвала с нее лезвие. Голыми руками оторвала лезвие. Она хотела вставить это лезвие в дверь и открыть ее, ну так, взломать. Голыми руками. Она притащила это лезвие к двери, попыталась открыть ее, пока вся семья кричала за дверью и звала на помощь. Все стояли и смотрели просто. Никого не было. А Кэтрин при этом еще держала на руках свою дочь. Ну, а она... другой рукой вскрывала дверь. Она мощная, конечно. И она смогла открыть дверь схватила одного из детей и сказала, что она его сейчас зарежет, но тут очень вовремя появилась полиция и полицейские побоялись применять оружие, потому что они могли попасть в милицию, которая все еще была на руках. Они боялись, что пуля от Кэтрин просто отскочит, может быть, и они взяли метлу и пили Кэтрин метлой. Что происходит в этой истории? Я не знаю. Каким-то образом, видимо, из-за того, что их было двое. А когда я угадаю, а мать с этими детьми продолжала просто стать. А они смогли ее остановить, но семья не предъявила никаких обвинений. Возможно, они боялись Кэтрин и не хотели себе проблем, поэтому Кэтрин снова отвозят в больницу, и вы уже можете предсказать, что случится дальше, ее выписывают. Несмотря на то, что она в больнице сказала одной из медсестер, что она собиралась убить на той заправке механика, потому что он починил Дэвиду, ее бывшему мужу, машину, и Дэвид смог от нее уехать на машине. Мне нравится как такие она... причинно-следственные связи. Да, вот так вот работает. А дальше она планировала поехать в Квинсленд и убить Дэвида и его мать. А мать за что? За то, что родила этого рода. Вау. Когда об этом всем узнал Сам Дэвид, он решил, что нужно предпринять решительные действия, и вернулся в Абердин вместе со своей матерью, чтобы поддержать Кэтрин. Что? Что они тут делают? Я не понимаю. В этой истории абсолютно все герои меня раздражают своими действиями. Одна просто не могла уехать на своей машине, второй вместо того, чтобы уехать как можно дальше, с матерью, которая вообще ни в чем не виновата, возвращается. К, вернулся возможно... к Кэтрин, да. Они меня бесят. <свят> и в итоге Дэвид снова сходится с Кэтрин, они снова вместе. После того, как Кэтрин выпустили из больницы, они с Дэвидом съехались, жили вместе, и у них родилась еще одна дочь Наташа. То есть он к ней приехал и такой, Кэтрин, я знаю, что ты хотела убить меня и мою мать. Это, Это невероятно! <свят> <свят> Это просто потрясающе! Ты готова ради меня на такое? Все, я больше не найду человека, который любит меня сильнее. Я возвращаюсь. Нормально мотивация. И еще и у Кэтрин после этого с ее умением, строить причинно-следственные связи у нее построилась такая связь: что, типа, если я буду ему угрожать. то он не уйдет от меня, да, или вернется ко мне, если я буду угрожать достаточно сильно и другим людям. Mm-hmm. Кстати, возможно, но я не уверена, я не видела этой информации. Я подумала об этом только сейчас. Возможно, Дэвид решил к ней вернуться, чтобы она никому больше так не вредила. Но это было бы супер с его стороны. Не, он, конечно, наверное, очень хороший, но, я не, но я не думаю, что настолько. Скорее всего, он просто идиот. Да, ребенка же он оставил с ней. Еще одного заделал. Да. Зачем? Мне так уж и сложно не делать ребенка, на самом деле. Не буду комментировать. Но их отношения не продлились долго, потому что Кэтрин бросила Дэвида и ушла. Понятно. Она все просто хотела вывернуть так, чтобы это я тебя ушла, а не ты. Видимо, но вот эти все ее поступки, когда она резко меняет свое решение, они говорят о ее биполярном расстройстве. Так потом посчитали эксперты. Точно, мы уже поняли, что у нее какие-то явные проблемы. Ну, да. очевидные. Да. После всего случившегося, Дэвид говорил про Кэтрин Так. Она была самой удивительной женой, о которой я мог только мечтать. Идеальная мать, идеальная домохозяйка. Никто не бил меня так, как била Кэтрин. Это был полный восторг. Просыпаться и думать, что ты на краю просто своей жизни, что ты можешь умереть буквально в считанные секунды, это восторг. Сначала Кэтрин с детьми переехала к родителям, потом она сняла свой дом, устроилась работать на другую скотобойню, но работать ей очень быстро надоело, и она специально повредила себе спину, чтобы не работать и получать пособие по инвалидности. Могла бы Сказать, что она повредила спину. Я я не знаю, это очень странное решение. Или получать пособие по безработице. Ну да. Кэтрин недолго была одна. Она вскоре встретила еще одного Дэвида. Дэвида Сонтерса, который работал в шахтах. Дэвида все описывали как спокойного, приятного мужчину, который очень сильно любил собак. Спустя несколько месяцев отношения они съехались и начали жить вместе в доме Кэтрин. Дэвид очень хорошо относился к ее девочкам, он считал себя их отцом, и у него в целом со всеми людьми были хорошие отношения. Но Дэвид решил продолжить аренду своей квартиры, несмотря на то, что они съехали с Кэтрин, и Кэтрин это, конечно же, не нравилось. И они очень часто ругались, она обвиняла его в изменах, и после этих ссор Дэвид просто уходил в свою квартиру. И она видела, что у Дэвида есть свое пространство, значит, он не так уж к ней привязан и может в любой момент уйти. И поэтому она сожгла его квартиру. Нет, она сделала что-то гораздо-гораздо хуже. И опять, если вы чувствительны к вопросам насилия над животными, промотайте на она, пару минут. Она убила его живот, собаку. Да. И она решила показать ему, что она может сделать, если ее каким-то образом обидеть. И у Дэвида жил двухмесячный щенок. И он перевез его в дом Кэтрин. Там девочки с ним время проводили вместе весело. И вот как-то вечером... Прямо на глазах Дэвида она перерезала этому щенку горло. Она решила, как заставить мужчину сблизиться с тобой сильнее? Страх. Убить? Вот так, <с да. И он после этого ушел от нее, надеюсь? Нет. Ну, понятно. Они там все долбанутые. Ну и, конечно, старое доброе физическое насилие никуда не делось. Когда они сильно ругались, Кэтрин агрессировала и могла ударить Дэвида. Один раз она ударила его по лицу тюгом. А во время особой эмоциональной ссоры она взяла ножницы и воткнула ему ножницы в живот. Но ну, для меня вот реально странно, что после всего такого понятное дело, что она уже не поменяется. Она привыкла жить так в своей жизни, там, за детских травм, за психологических каких-то проблем. Но почему мужчины не уходят? Ну, вот в ситуации с Дэвидом, при каждой попытке его уйти, со вторым Дэвидом, Кэтрин выходила из себя и его шантажировала. Ну, то есть она просто принуждала его там. Иногда она ломала ему машину, чтобы он не мог уехать. Она порезала все его вещи, и он такой, блин, у меня теперь нет вещей, я должен сидеть дома. Один раз она на снотворное, чтобы сымитировать самоубийство. Но несмотря на все это, у них с Дэвидом родилась дочь. Как будто бы в этой истории мало травмированных детей. Да, вот это вот самое грустное, потому что это абсолютно безответственные люди, которые и себе не дают жить, детям особенно, это ужасно. Да, девочку назвали Барбара в честь любимой матери Кэтрин. Той самой любимой матери. Той самой любимой матери. Но Дэвид узнал, что Кэтрин лежала в психиатрической больнице, и он тогда придумал, как он может спастись от Кэтрин. Он просто позвонил в больницу и сдал Кэтрин в больницу, а сам пустился в бега. Уже после того, как у него родилась дочь. Да, и оставил ее. Молодец. Да, всех девочек забрали в социальные службы, и старшая Мелиса, ей в тот момент было 12 лет, рассказала, что как-то у них дома собрались друзья мамы, и она что-то крикнула слишком громко, и Кэтрин просто на глазах у всех друзей подошла и ударила девочку кулаком в лицо. Напомню, у Кэтрин просто какая-то нечеловеческая сила, и она просто ударила ребенка своего кулаком в лицо, а потом вернулась к к друзьям, как ни в чем не бывало. И все дети переживали насилие. Все. Кэтрин пробыла в больнице недолго. Я не понимаю, почему ее выпускают, когда она объективно опасна для окружающих, но тогда нужно было, чтобы кто-то об этом заявил в полицию, начался бы суд, и суд приговорил Кэтрин к принудительному лечению, скорее всего, на всю жизнь, но никто не предъявлял ничего, никаких обвинений не было. И после возвращения домой Кэтрин забрала детей из приемных семей, потому что она их мать, и она может так делать. И начала отношения с третьим мужчиной по имени Джон Чилинг Уорс. Джону было 43 года, и он раньше работал на скотовое, то есть им было о чем пообщаться. Как приятно на свиданиях общаться про забой животных, видимо. Спустя неделю после их встречи Кэтрин уже была беременна, они съехались, и она думала, что Джон ну точно тот самый, ее настоящая любовь она быстро беременеет, многие люди так страдают, долго да, да, пытаются. Да, вообще настолько легко. Такой закон подлости от природы. Да. да. У них родился мальчик Эрик, и теперь детей уже четверо. Их отношения с Джоном продолжились целых три года, и это рекорд. И закончились они дракой, во время которой она на маленькие кусочки раздробила его искусственные челюсти. И я не знаю, она просто взяла стакан зубами и сломала их, или это случилось во время драки. Хотя, зная предысторию Кэтрин, я бы предполагала второй вариант, что она избила его настолько сильно, что у него челюсти сломались прямо вот во рту, не, раздробились. Они, наверное, вылетают, если сильно бить. Может быть, я, я не знаю, но я знаю, что там точно было что-то плохое. После этой ссоры она пошла в клуб, и там она встретила своего последнего мужчину Джона Прайса. Или Прайси, как его звали в Абердине? Да, он спросил ее, что она сегодня делала. Она такая: ничего, разломала своему бывшему челюсть. И он такой: О, Вау, как. Вот ты это ты? женщина, да. Его знали все в Абердине. Джон был симпатичным, щедрым, добрым и всегда был тем человеком, кто первым придет на помощь. Он был отцом троих детей в разводе, но с его бывшей женой у него были отличные отношения, настолько, что бывшая жена настояла, чтобы он оставил себе их общий дом и двое старших детей выбрали жить с ним. Они начали встречаться с Кэтрин, но Джон как будто бы все еще не пережил развод, и у него явно не пропали чувства к бывшей жене, а потом выяснилось, что они вообще официально не подали документы на развод, то есть они подписали их, они лежали у них, но они их не подавали никуда, то есть формально они не были в разводе. Но для Джона вот эти отношения с Кэтрин были попыткой начать новую жизнь, но он не был уверен, что он хочет чего-то серьезного. Тем не менее, он решил попробовать. Джон знал о прошлом Кэтрин, о ее характере, но все равно предложил ей переехать в его дом и жить там большой семьей, он был уверен, что сможет изменить Кэтрин. И казалось, все шло хорошо, она нравилась его детям, он зарабатывал много денег, работая на местных шахтах, и поначалу жизнь была сплошной бочкой меда. Но мы уже знаем Кэтрин, и ложка дегтя не заставила себя ждать. Джон отказывался жениться на Кэтрин, она предлагала ему несколько раз. Но он каждый раз говорил ей нет. Мне говорилось соглашайся, пока я по-доброму предлагаю. Я уверена, что это реально так и было. Ее это бесило, и она подозревала, что он все еще любит свою бывшую жену. А когда она узнала, что он официально не в разводе, разразился огромный скандал. Кэтрин дико разозлилась и решила отомстить как-то Джону и сделать ему больно. Она сняла на видео предметы, которые Джон взял с работы. Это, конечно же, считалось кражей и отправила пленку его начальнику. Но прежде чем вы подумаете, что Джон вор, я вам расскажу, что это были за предметы. Джон просто на свалке, на которой вот все люди на шахтах и в том числе там компания выкидывала отходы, нашел какие-то старые аптечки, старые медикаменты, никому уже не нужные, и решил их себе забрать, потому что, ну, да, у аптечек истек срок годности, но медикаменты там, возможно, еще нормальные были. Но это не кража. Это не кража, но его уволили с работы на которой он проработал 17 лет и вдобавок лишили его пенсии. Потому что это был удар по его репутации, и компания не хотела иметь с этим ничего общего. То есть Кэтрин лишила его работы и денег. И старости. Да, и жизни. И жизни тоже, получается, да. Когда Джон узнал об этом, он в тот же день выгнал Кэтрин. Она вернулась в свой дом, а новости о том, что она сделала, распространились по всему городу. Но несколько месяцев спустя Джон понял, что скучает и возобновил отношения с Кэт. Что вот в ней такого? Что в ней такого? Я хочу знать. Я тоже Может быть, им реально это всем надо такое? Ну типа, знаешь, это как Нет. не Это Ну а почему они все возвращались? Я не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос. Уходение Джон говорил последний, последний Джон. Говорил, что Кэтрин невероятно в постели, что он ради этого готов вообще просто пережить все. Даже смерть. Смерть он не переживет. Хорошее замечание. Но Джон сказал, что он не хочет жить с Кэтрин, но хочет просто проводить с ней время. Он просто хочет с ней спать. Да. Желательно не разговаривать. Да. Драки между ними стали еще более частыми, и большинство друзей Джона перестали с ним общаться. Он изменился, стал нервным. И это был не тот Джон, которого они знали и любили. Во время очередной ссоры Кэтрин ударила Джона ножом в грудь. Как раз вот теми своими ножами, которые она развешивала так удобно на своей кровати. Ему это надоело, и на следующий день... Она ударила его ножом в грудь. Ему Ему это надоело. Хватит бить меня ножом в грудь. Невозможно терпеть. И на следующий день он поехал в суд и получил запретительный ордер, по которому Кэтрин не могла приближаться к нему или к его детям. Но потом он сам к ней вернулся. Ну, В тот же день Джон сказал своим коллегам на новой работе, что если он не придет на работу на следующий день, то это значит, что его убили, и сделала это Кэтрин. Коллеги попросили его не возвращаться домой, но Джон боялся, что Кэтрин сделает что-то с его детьми. После работы он пошел к друзьям домой, а затем вернулся к себе и лег спать в 11 вечера. А как же прошел день Кэтрин? Она узнала про ордер, поняла, что это значит, но не разозлилась, как обычно. Она поехала в секонд-хенд и купила там новое черное нижнее белье, такое кружевное, в секонд-хенде. Потом она уехала за кофе, вернулась домой и сняла на видео всех своих детей. Она снимала их и говорила «Я люблю всех моих детей, я надеюсь увидеть их снова». Как будто намекала, что скоро что-то с собой сделает или что-то с ней такое нехорошее случится. Потом она отвезла Наташу, свою среднюю дочь, в китайский ресторан и сказала, что Хотела, чтобы у них двоих было свое особенное воспоминание вместе. А для не заслуживает особенного воспоминания? Ну, видимо, ей достаточно <свят> того, когда ее мать испевала, например. Вечером она приехала домой к Джону. Джон уже спал. В этом своем новом черном белье она приехала. Несколько минут она просидела перед телевизором, потом сходила в душ, пришла в спальню к Джону, разбудила его. Они занялись сексом, и Джон заснул. Кэтрин не спала. Она дождалась, пока Джон крепко уснет, и после этого ударила его ножом 37 раз в разные места, куда только смогла. Просто ударяла его ножом в слепой ярости». Но это даже не слепая ярость, это уже она все это просчитала, она прям... Да, нет, она готовилась, в смысле, сам момент, когда она его била, это просто было вот это вот бездумное желание причинить как можно больше боли и убить. Просто она не целилась да, куда-то, там не перерезала горло, например, одним движением, просто била его. И, судя по следам крови, Джон проснулся и попытался включить свет, а потом попытался сбежать, но Кэтрин начала преследовать его по дому. Ему удалось спуститься и открыть входную дверь и даже выбежать наружу. И тут два варианта. Либо он понял, что никуда не сможет идти и вернулся в дом, либо Кэтрин догнала его и втащила обратно в дом. И там он умер от потери крови и ран в жизненно важных органах. А дети его были дома? Нет, детей дома не было. Детей забрала бывшая жена. Количество крови было огромным. В коридоре, где умер Джон, была огромная лужа крови метра на два метра. Брызги крови были по всей спальне, и это было жуткое зрелище. Но вот то, что сделала Кэтрин дальше, было куда-куда хуже. Промотайте немножко, если вы не готовы это услышать. Она сходила в душ. Вот это-то ужасно. Все просто представили О нет, в душе. Зачем? поехала в город и сняла в банкомате тысячу долларов со счета Джона. То есть она просто действовала вот в абсолютно в твердом уме. Она знала, что она делает. Она все спланировала. Потом она вернулась в дом Джона. На тот момент прошло уже несколько часов. И дальше она сняла с тела Джона кожу. И из-за того, что она хорошо знала, как это делается, она сняла кожу целиком. То есть она просто его освеживала. И она даже смогла так вырезать его кожу, там у него были такие дырки в тех местах, где она била его ножом, и она срезала кожу так, что там просто вот эти маленькие дырочки остались. То есть просто кожа была целиком, представляешь? И из-за того, как аккуратно и методично она это сделала, потом в морге кожу смогли пришить обратно. Она использовала сразу несколько ножей, и, видимо, весь процесс приносил ей просто огромное удовольствие. Но она это хотела сделать, мне кажется, самого первого своего парня. Да, возможно. Потом она повесила кожу прямо на входе в дом на крючке. Затем она обезглавила тело и решила приготовить его. Она порезала его тело на кусочки и потушила их, подав с печеным картофелем, морковью, тыквой, кабачками и капустой, и она даже сделала подливку и поставила на обеденный стол две порции дымящегося блюда вместе с маленькими записочками рядом с каждой из тарелок. На записочках было имя детей Джона. Она собиралась кормить тело Джона его детям. Кроме этого, на столе лежала фотография Джона с написанными поверх нее фразами. Это тоже сделала Кэтрин, и она написала с кучей ошибок, но вот что было написано на фотографии Джона. «Это тебе за то, что ты изнасиловал мою дочь. Ты...» Бекка — это дочь Джона. Маленький Джон — сын Джона. Теперь поиграй с пенисом маленького Джона, Джон. Она пыталась сказать, видимо, что Джон изнасиловал ее дочь, насиловал свою дочь и своего сына. Но это все были абсолютно беспочвенные обвинения. Она просто, видимо, пыталась какую-то нарисовать историю, что она там в невменяемом состоянии решила отомстить за свою дочь, за маленьких детей и убила его вот так. Но это все абсолютный булщит Третью порцию она выбросила на лужайку рядом с домом. Скорее всего, она хотела съесть ее сама, но не смогла. Потом Кейт положила левую руку тела Джона, уже без кожи и обезглавленного, на пустую бутылку из-под безалкогольного напитка и скрестила его ноги. Это было таким финальным актом надругательства. Кроме этого, уже когда на место преступления приехала полиция, было 8 утра, они нашли голову Джона в горшке для запекания вместе с овощами. И горшок был еще теплым, это значило, что Кэтрин сделала это уже утром. Сама Кэтрин была в постели, она выпила снотворного и отрубилась. Она, видимо, хотела себя убить, но дозы для этого не хватило. Ее арестовали. Она сказала, что готова признать свою вину, но только в непредумышленном убийстве. Ничего себе непредумышленное. Ты сняла с него кожу и сварила его, потушила, сварила его. Гол... Чего? Полицейские, многие из которых вспоминают этот день с дрожью до сих пор, кто-то ушел из полиции, естественно, ей отказали. Да, им не надо было особо, чтобы она вину признавала, они нашли ее на месте преступления. Да, но они не хотели, чтобы был процесс. Mm. Ну, просто представляешь, какая это травма для всех, для присяжных, которым придется это увидеть. Ей предъявили обвинение в предумышленном убийстве. Кэтрин заявила, что она невиновна. Когда начался процесс, судья Барио Кифф предложил присяжным отказаться от участия в процессе, если они не чувствуют себя готовыми погружаться в настолько омерзительные детали преступления. Адвокаты Кэтрин планировали заявлять невменяемость Кэтрин. Эксперты-психиатры установили, что Кэтрин вменяема, она осознавала, что делает. Оба эксперта обнаружили у Кэтрин признаки биполярного расстройства. Один из них подчеркнул, что то, что Кэтрин совершила той ночью – было вызвано ее личностью, ее природой, не ее расстройством. Это не связанные факторы. То есть, да, у нее было биполярное расстройство, но она совершила преступление не из-за него. Ну да, люди с биполярным расстройством не убивают. Да. На следующий день, после начала процесса, Кэтрин решила признать свою вину. Когда эксперт на процессе говорил о том, как, по его мнению, Кэтрин снимала кожу с Джона. Кэтрин впала в состояние безумия, она кричала, пинала, щелкала зубами, ее пришлось вывести и вколоть ее успокоительное. В итоге 8 ноября 2001 года судья Барио Акиф приговорил Кэтрин Найт к пожизненному заключению без возможности досрочного освобождения и подчеркнул, что на ее деле всегда будет стоять штамп «никогда не освобождать». Кэтрин стала первой женщиной в истории Австралии, приговоренной к пожизненному заключению без возможности удовольствия. И говоря об этом деле, судья Окив сказал, что Кэтрин не имеет права на освобождение из-за своего жестокого и глубоко порочного поведения. А про Джона он сказал так, последние минуты его жизни должны были полны крайнего ужаса, тогда же как для нее они были временем крайнего наслаждения. Знаешь, на самом деле она была оторвана так сильно от реальности, когда утверждала, что она не виновна, и в этом отчасти тоже виноваты вот, ну, люди её, в ее жизни, особенно бывшие ее какие-то мужчины. Кто вообще не предпринял никаких попыток? Ну то есть предпринял кто-то это в больницу сдать, но по факту никто не пытался ей помочь. Да, но очень часто в таких вот историях можно там на этапе, когда она только совершает попытку, да, когда она показывает, что она явно готова эту грань приступить, и причинить насилие, можно ее остановить, можно ее положить в больницу, да, можно там что-то сделать можно с ней. Можно спросить, почему ее выпускают из больницы? Да, да ну найти хоть какую-то возможность помочь, а тут вообще никто ничего не пытался сделать, и она вот так и росла и жила оторванная да. полностью от реальности, Думаю, что она клевая и классная. Да, да, это правда, это всегда меня очень пугает в историях, потому что реально можно остановить. Это не серийник, который специально прячется и он осознает все, что он делает и прям вот специально скрывается. Она не скрывалась, она просто показывала ее поведение, кричала о том, что она легко убьет, она сделает страшное. Ну да, я тоже понимаю тех, кто боялся за себя и угу. убегал от нее, да. и не хотели с этим иметь ничего общего. Но все равно какая-то социальная ответственность должна лежать на да. людях тоже. Да, это правда, я согласна. Кэтрин Найт сейчас 68 лет, она жива и она отбывает пожизненное заключение в тюрьме Silverwater, и она практически управляет этой тюрьмой. Она встает в 7 утра, идет на работу, ее знают в тюрьме как бабулю. Она самая популярная фигура там, и все считают ее миротворцем. Она разрешает конфликты, не дает другим девочкам драться. Короче, она пахан. Да, ее уважают даже охранники. На самом деле это ужасно. Это ужасно, потому что ее дети и дети Джона до сих пор пытаются справиться с травмой. А брат Джона покончил жизнь самоубийством. Он ходил на все судебные заседания и сразу после того, как он услышал приговор, повесился. Он просто понял, что да, убийца получит наказание, но не смог с этим жить и убил себя. Ну, то есть она убила двух человек. Да. И травмировала просто чертову кучу. А Кэтрин живет свою жизнь в тюрьме. Вот такая вот жуткая история Кэтрин Найт. Спасибо тебе, Даша, большое за историю. Пожалуйста. Пожалуйста. You're и источники мы оставим в описании, а еще мы напоминаем, что 4 февраля мы с Дашей участвуем в Трукраим фесте. Пишите нам, что вы думаете про историю Кэтрин, и увидимся в следующем выпуске. Всем пока!